0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Montag, den 13. Januar. Ich bin Anne Schwedt. Wir fragen heute, ob wir wegen der Iran-Krise neue Anschläge des islamischen Staates in Europa befürchten müssen und was der Primark-Chef zu den Vorwürfen an die Bekleidungsindustrie sagt. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Der Iran kommt nicht zur Ruhe. Im Konflikt mit den USA wendet sich das iranische Volk nun teilweise selbst gegen seine eigene Regierung. In mehreren Städten hat es erneut Proteste und Rücktrittsverfahren. Forderungen gegen hochrangige Politiker gegeben. Ausgelöst wurden die Demonstrationen, als der Iran zugegeben hatte, dass er versehentlich ein ukrainisches Passagierflugzeug abgeschossen hat und dabei 176 Menschen tötete. US-Präsident Trump sicherte den Demonstranten seine Unterstützung zu. Trump selbst bekam unterdessen jedoch Gegenwind aus seinem eigenen Verteidigungsministerium. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran war ja eskaliert, weil Trump angeordnet hatte, den iranischen General Soleimani zu töten. Er rechtfertigt er das damit, dass Soleimani Angriffe auf US-Botschaften geplant hatte. US-Verteidigungsminister Esper relativierte diese Aussage jetzt jedoch. Er sagte, es seien keine konkreten Beweise vorgelegt worden, dass der Iran Angriffe auf amerikanische Botschaften geplant habe. Im Irak wurden derweil gestern Abend wieder US-Militärstützpunkte von Raketen angegriffen. Von wem die Raketen diesmal kamen, ist aber unklar. Mehr zu dem Thema gibt es jetzt mit Rita Lauter. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen zu einer
1: neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter. Die Lage im Nahen Osten könnte brenzliger kaum sein. Erst töten die USA den iranischen Top-General Soleimani im Irak. Dann feuert der Iran Raketen auf US-Stützpunkte im Irak und schießt dabei auch noch ein Passagierflugzeug mit 176 Menschen an Bord ab. Was die Führung in Teheran zunächst leugnet – um dann den USA eine Mitschuld zu geben. Droht nun im Irak ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Iran? Um das zu verhindern, fordern im Irak immer mehr Stimmen, dass die ausländischen Truppen dauerhaft abziehen. Darunter sind übrigens auch deutsche Militärausbilder. Die EU-Außenminister haben bei einem Sondertreffen gerade erst vor einem solchen Abzug gewarnt, denn dann wäre auch der Kampf gegen die Terrormiliz islamischer Staat gefährdet. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Yasin Moshabash, Investigativredakteur der ZEIT. Er ist jetzt am Telefon. Hallo Yasin.
2: Hallo, guten Tag.
1: Yasin, was existiert eigentlich noch von der
2: Anti-IS-Koalition? Auf dem Papier ziemlich viel. Nämlich eine globale Koalition, der sich, ich glaube, es sind im Moment 61 Staaten verpflichtet fühlen und die sich selbst die Aufgabe gestellt hat, die Reste des IS in Syrien und im Irak zu bekämpfen, die aber auch international agieren will mit Blick auf Geldströme von Terroristen. Das ist auf dem Papier. In der Realität ist das Problem nicht die Koalition. Die wäre zwar massiv geschwächt, wenn die Iraker alle ausländischen Soldaten zwängen, den Irak zu verlassen, aber das Hauptproblem im Kampf gegen den IS auf irakischem Boden ist, ist das mangelnde Engagement der irakischen Armee. Das habe ich mehrfach selbst erleben können, als ich im Irak war zuletzt. Da gibt es ganze Landstriche, wo der IS wieder aktiv ist und die irakische Armee sich nicht blicken lässt. Und wenn man den IS im Irak effektiver bekämpfen will, dann muss man die irakische Armee zum Jagen tragen.
1: Wie groß ist denn die Gefahr, dass der IS auf diese Weise durch die jüngste Entwicklung wieder stärker wird?
2: Wie jede Terrorgruppe, insbesondere jihadistische Gruppen im Nahen Osten, profitiert der IS immer dann, wenn Chaos ist. Weil das bedeutet, dass er sich ausbreiten kann, dass niemand mehr Zeit und Ressourcen hat, sich um ihn zu kümmern. Und im Moment ist es so, dass der IS in Syrien und im Irak vor allem damit beschäftigt ist, zu überleben und sich wieder aufzubauen im Untergrund. Und das wird ihm viel, viel leichter gemacht, wenn die ganze Welt und alle wichtigen Akteure in der Region damit beschäftigt sind, den Großkonflikt zwischen dem Iran und dem Iran und den USA zu managen. Wir müssen davon ausgehen, dass die diese Tage und Wochen einfach nutzen, sich zu konsolidieren.
1: Müssen wir dann auch in Europa wieder mehr Anschläge des IS befürchten?
2: Mittelbar vielleicht schon, aber ich warne immer so ein bisschen davor, den IS vor allem über seine Fähigkeit, Anschläge im Westen oder in Europa ausüben zu können, zu bewerten. Mhm. Das ist immer nur ein Nebenprodukt. Das ist wichtig zu Propagandazwecken, das ist wichtig zur Rekrutierung von Spendern und Freiwilligen. Aber das ist nicht das Kerngeschäft des IS. Und wenn man den IS bewerten will, also seine Gefährlichkeit, dann führt das eher in die Irre zu gucken, ob sie irgendeinen dazu bringen können, sich in Amsterdam in die Luft zu sprengen oder in Barcelona. Aber ja, natürlich, je stärker der IS sich wieder konsolidiert, desto früher wird er auch wieder anfangen, Ressourcen zu aufzuwenden für die Planung und Durchführung von Anschlägen im Ausland, einfach um sich wieder als wichtiger internationaler Player in Erinnerung zu bringen. Das ist aber im Moment nicht die Priorität des IS. Im Moment geht es vor allem darum, das, was man an Strukturen und Hierarchien noch hat, zu stabilisieren. Der IS hat auch noch nach internationalen Schätzungen jedenfalls eine Menge Geld. Da reden wir reden über mindestens 100 Millionen Dollar. Das muss man jetzt alles wieder organisieren, dass das Geld fließt, dass man eine Struktur, eine Hierarchie wieder aufbaut. Also die Kommunikationsnetzwerke des IS sind in den letzten Monaten angegriffen worden. Die müssen aus Sicht des IS jetzt auch erstmal wieder repariert werden, gerade wenn man im Untergrund ist, dass die Zellen miteinander sprechen können. Das sind im Moment die wichtigen Aufgaben und nicht so sehr im Westen einen Anschlag herbeizuführen. Das wäre zu einer späteren Phase dann wieder ein echtes Problem.
1: Vielen Dank, Yasin Mushabash. Und sonst so? Für die Briten ist es der nächste große Schock nach dem Brexit, für Netflix dagegen der Stoff für eine ganze Staffel The Crown, der Maxit. Sie wollen sich aus der ersten Reihe des britischen Königshaus zurückziehen und finanziell unabhängig sein, hatten Millionen Erbe Prinz Harry und Hollywood-Schauspielerin Meghan Markle angekündigt, auch zur Überraschung der Königsfamilie. Für heute hat die Queen zum familiären Krisentreffen geladen, geklärt werden soll, ob sie sich weiter Königliche Hoheit nennen dürfen, wie viel Geld sie noch von Prinz Charles erhalten und was für Geschäfte die beiden künftig überhaupt machen dürfen. Sicher ist wohl, die Queen is not amused.
0: Oh, really? Please.
1: Hoher CO2-Ausstoß, gefährliche Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung. Diese Vorwürfe werden oft an Bekleidungshersteller gerichtet, insbesondere an Firmen, die ihre Ware sehr preisgünstig verkaufen. Aber ist billige Kleidung immer automatisch moralisch verwerflich? Der Chef von Primark Deutschland, Wolfgang Krogmann, sagt nein. Unsere Wirtschaftsressortleiterin Eliana Grabitz hat den Interview und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, Eleana. Hallo, Rita. Jana, wie argumentiert denn der Primark-Chef? Ja, der
3: Primark-Chef, der argumentiert ganz interessant, was ich nämlich auch gar nicht wusste. Er sagt, alle produzieren gleich und zu den gleichen Bedingungen. Die meisten Textilunternehmen in Deutschland lassen in anderen Ländern herstellen, nämlich in Kambodscha, Indien und so weiter. Er sagt, egal ob Markenartikler oder Discounter, der Unterschied besteht nur in dem Preiskalkül danach. Die Discounter versuchen dann nach der Herstellung eben, wo sie können, zu sparen. Und die Markenartikler, die schlagen Preise drauf, indem sie hochwertige Etiketten anfertigen lassen oder die Ware einzeln verpacken lassen.
1: Primark ist ja ein irischer Konzern und hat auch viele Filialen in Großbritannien, wo ein Gesetz gegen moderne Sklaverei, so heißt es, die Firmen für die Arbeitsbedingungen im Ausland haftbar macht. Und im Gespräch mit dir hat der Primark-Deutschland-Chef jetzt etwas Ähnliches auch für Deutschland gefordert. Was genau schwebt ihm vor?
3: Herr Krugmann fordert ein deutsches Lieferkettengesetz, was gerade für einen Discounter relativ erstaunlich ist, weil es nämlich besagt, dass Unternehmen die volle Verantwortung tragen für alles, was in der Wertschöpfungskette passiert, also für alle Zulieferer in allen Ländern, die ihnen eben helfen, diese Produkte herzustellen. In der Textilindustrie sind es Hunderte, in der Automobilbranche zum Beispiel können das Tausende, manchmal sogar Zehntausende sein. Interessant ist, dass der Primark-Chef sagt, dass egal wie viel es kostet, welche Auflagen das deutsche Lieferkettengesetz tatsächlich den Unternehmen auferlegt, dass er bei allem bereit ist mitzugehen. Egal wie viel es kostet, Primark wird die Kosten tragen und muss dann natürlich an anderer Stelle sehen, dass er die Kosten sich wieder reinholt, um eben trotzdem noch billige Klamotten anbieten zu können.
1: Wie will er denn da noch Gewinn machen?
3: Die Frage haben wir ihm auch gestellt. Es ist so, dass er an der Werbung sparen will und möglicherweise eben auch an schlankem Management, aber das ist natürlich die berechtigte Frage, die er auch nicht so richtig gut beantworten konnte.
1: Die deutsche Wirtschaft lehnt ein solches Gesetz dagegen ab, nicht wie der Primark-Chef. Mit welchen Argumenten denn?
3: Naja, also im Grunde genommen liegt das Argument so ein bisschen auf der Hand, wenn man sich überlegt, wie groß die Wertschöpfungskette eben ist und wie unübersichtlich, mhm. wie will man da eigentlich die Kontrolle behalten. Und da wundert es einen eigentlich nicht, wenn jemand wie der Arbeitgeberpräsident Kraber warnt, dass wenn sowas kommt, dass er eigentlich schon mit beiden Beinen im
1: Gefängnis steht. Frankreich hat ja ein ähnliches Gesetz. Wie sinnvoll ist es eigentlich, dass da jedes Land sein eigenes Süppchen kocht?
3: eigentlich überhaupt nicht sinnvoll. Und es ist so, dass die G7-Staaten auch auf einem Gipfel vor einiger Zeit beschlossen haben, dass es eine weltweit einheitliche Regelung geben muss, wie es eben in der globalen Marktwirtschaft auch der Fall sein sollte. Ansonsten haben wir einen regulatorischen Flickenteppich. Man muss allerdings auch sagen, dass das Geschäft so vernetzt ist, dass die Unternehmen natürlich auch nicht ausdifferenzieren für die Ware, die wir in Frankreich verkaufen. haben wir eben die Standards und für die in Deutschland dann andere Standards. Das heißt im Umkehrschluss, wenn es irgendwo Standards gibt, dann gelten die eigentlich für die die gesamte Wertschöpfungskette. Also heißt, wenn jetzt in Deutschland noch schärfere Auflagen den Unternehmen auferlegt werden, dann steigen sie überall an. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant.
1: Und wie realistisch ist nun, dass trotz dieses Widerstands so ein Gesetz in Deutschland kommt?
3: Bei den Ministern gibt es zwei Fürsprecher, nämlich einmal Arbeitsminister Heil und Entwicklungsminister Müller. In der Wirtschaft, wie wir ja eben besprochen haben, gibt es große Proteste. Allerdings Primark mit, glaube ich, 39 anderen Unternehmen hat sich jetzt dafür stark gemacht, dass es eben doch kommt. Am Ende ist es natürlich eine politische Frage und das hängt natürlich dann auch
1: stark von dem Schicksal der GroKo ab. Ja, das stimmt. Die hat mit allem zu tun. Und dein Interview mit dem Primark-Chef erscheint heute auf Zeit Online. Vielen Dank, Iliana Grabitz. Danke dir. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, freuen wir uns über Post an zeitde Für Sie im Studio war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Hatte der Primark-Chef eigentlich selber Primark-Klamotten? Man
3: kann es ja gar nicht glauben, <lacht> aber er ist wirklich von Kopf bis Fuß in Primark-Klamotten gekleidet. Bis auf die Schuhe.